0: O programa a seguir é uma produção do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da ECA USP. USP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje, série Caminhos Sonoros, uma viagem no tempo na música brasileira. No programa de hoje, vamos falar do choro além dos cânones. Vamos falar sobre diversos chorões que foram menos consagrados pela grande mídia do que Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Ernesto Nazaré. Programa de hoje, Saudades do Cais da Glória, de Joaquim Antônio Calado. A gravação é de 2002, do disco Joaquim Calado, Pai dos Chorões, volume 1. Quando falamos em chorinho, imediatamente nos saltam à lembrança nomes como Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Ernesto Nazaré. Mas o que mais aconteceu ao longo das décadas com este gênero? No programa de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo com o choro. Joaquim Antônio da Silva Calado, flautista e compositor, nasceu em 1848 no Rio de Janeiro e faleceu em 1880. É considerado o pai dos chorões e foi o mais popular músico do Rio de Janeiro imperial. Calado criou o primeiro grupo de choro, inicialmente composto por dois violões, uma flauta e um cavaquinho. O grupo começou adotando a polca de serenata, que trazia passagens modulantes em ritmo acelerado. No começo, o Choro possuía improvisações em que os violões criavam ambiente para a flauta solar e o cavaquinho fazia um papel intermediário entre eles. No dia 13 de janeiro de 1869, a sua primeira polca foi publicada, chamada Querida por Todos, dedicada a Chiquinha Gonzaga. Vamos ouvir uma gravação de 2002 da mesma coleção de discos Joaquim Calado, Pai dos Chorões, do volume 2. <música> Chiquinha Gonzaga foi uma mulher notável. Nascida em 1847, filha de um militar de ilustre linhagem no Império e de uma escrava alforreada, foi educada para ser uma boa moça, dama de salão, e aos 16 anos se casou com um empresário escolhido por seu pai. Continuou dedicando atenção ao piano depois de casada, para desespero do marido, que não gostava de música. Chiquinha se rebelou e decidiu abandonar o casamento ao se apaixonar pelo engenheiro João Batista de Carvalho o que lhe rendeu uma ação judicial de divórcio perpétuo movida pelo marido no tribunal eclesiástico, por abandono do lar e adultério. A Chiquinha Gonzaga, que emerge no cenário musical do Rio de Janeiro em 1877, após desilusão amorosa, maldição familiar, condenações morais e desgostos pessoais, é uma mulher que precisa sobreviver do que sabia fazer, tocar piano. Foi o primeiro caso de profissionalização da mulher na música, Todas as mulheres até então podiam tocar e compor, porém restritas ao ambiente familiar da vida privada. Em janeiro de 1885, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta A Corte na Roça, ocasião em que surge o termo maestrina. Afinal, antes disso nunca havia existido uma palavra feminina para maestro. Depois fez ainda dezenas de obras para teatro ao longo da vida. Em 1889, região no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões, promovendo esse instrumento que ainda era estigmatizado e depois viria a ser tão tradicional nos grupos de choro. Vamos ouvir Faceiro, de Chiquinha Gonzaga, publicada em torno de 1889, na interpretação de Maria Tereza Madeira, gravada 110 anos depois, em 1999. Na virada do século XIX para o XX, Chiquinha Gonzaga ficou eternizada na nossa música com a marchinha carnavalesca O Abre Alas. Era militante política, participante de todas as grandes causas sociais do seu tempo, denunciando assim o preconceito e o atraso social. Era abolicionista fervorosa e vendia partituras de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora. E, com o dinheiro da venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. Como autora de músicas de sucesso, sobretudo pela divulgação nos palcos populares do teatro musicado, Chiquinha Gonzaga sofreu exploração abusiva do seu trabalho, o que fez com que tomasse a iniciativa de fundar, em 1917, a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, garantindo aos compositores o direito das suas criações. O nome da compositora esteve também envolvido em escândalo, desta vez político, quando seu tango Corta Jaca foi executado no Palácio do Catete, em 1914. Nunca antes na história do Brasil, a música eminentemente popular foi executada na sede do governo, diante do corpo diplomático e da elite do país. Corta Jaca tornou-se um clássico do grande repertório da música instrumental brasileira. Foi escrito pela maestrina também para canto e piano e pequena orquestra. O boé, viola, tímpanos, trompas em fá e fagote. Então, de 1895, o Corta-Jaca, também chamado de gaúcho, interpretado por Abel Ferreira. <música> RATINHO, saxofone PORQUE CHORAS de 1930 Severino Rangel de Carvalho compositor de choros e hábil saxofonista brasileiro nascido em Itabaiana, na Paraíba viveu entre 1896 e 1972 e foi integrante da dupla Jararaque e Ratinho adorava tocar ao pistão a polca Rato Rato de Casemiro Rocha daí veio o apelido de Ratinho Apesar de ser famoso com o saxofone, também tocava trompete e foi oboísta da Orquestra Sinfônica em Recife, cidade em que foi morar em 1914 e permaneceu por quatro anos, atuando também como professor. Em 1930, compôs a música que acabamos de ouvir. O golpe militar de 1964 derrubou a carreira do virtuoso Ratinho por conta da sua amizade com o líder comunista Luiz Carlos Prestes. Aníbal Augusto Sardinha, mais conhecido como Garoto, é considerado o pai do violão moderno. Foi ele quem primeiro adotou no violão os acordes dissonantes com os chamados intervalos de sétima maior, nona e décima terceira, assim como os intervalos aumentados, que tanto se popularizaram no Brasil a partir da bossa nova. Nascido no Brasil em uma família grande recém-chegada de Portugal, em que o pai e outros dois irmãos também tocavam, no início tocava mais banjo. Estreou nas rádios com o banjo em 1930, quando já tocara com diversos grupos. Em meados de 36, Silvio Caldas recebeu a indicação do duo de Garoto com Aimoré, porém estava um pouco resistente. Dizia, sabe como é, paulista no samba, pode não dar certo. Porém, não só participaram das programações previstas, como o acompanharam em turno na Cidade de Santos, onde se apresentaram no Teatro Coliseu. Provavelmente, por conta desse episódio, o dueto foi indicado para atuar na então toda poderosa rádio Mairinique Veiga, no Rio de Janeiro. Nessa época, também surpreendem apresentando o violão a quatro mãos. Em poucos anos, já tinha o seu próprio programa na rádio. Embarcou para os Estados Unidos em 1939 para acompanhar Carmen Miranda e o Bando da Lua. Integra a Orquestra Brasileira, dirigida por Radamese em Atali, em 1942. Gravou com diversos nomes da música brasileira, como Dorival Caymmi, Ari Barroso e Luiz Gonzaga. Também escreveu arranjos, inclusive orquestrais, e no deixou 230 composições até sua morte em 1955. De 1950, Desvairada do Garoto. <música> Delicado, de Valdir Azevedo 1955, música composta em parceria com Aloysio de Oliveira Mestre do cavaquinho Valdir Azevedo, que viveu entre 23 e 80, nos deixou uma contribuição enorme de composições e gravações de choros, apesar de hoje em dia somente brasileirinho ser verdadeiramente lembrada. A música Delicado ficou bastante conhecida internacionalmente pela gravação da orquestra Percy Faith Você está ouvindo? Série Caminhos Sonoros, no programa de hoje, o Choro Além dos Cânones. 1957, Picadinho Baiana, de Luperce Miranda Nascido em 1904, no Recife, sua primeira experiência musical foi com o pai, que montou uma orquestra infantil com seus 11 filhos. Desde cedo, aprendeu a tocar bandolim, mas o convívio diário com a música acaba o aproximando também de outros instrumentos. Na década de 20, integrou o grupo Turunas de Mauriceia, grupo que foi para o Rio de Janeiro em 1927, provocando a primeira onda nordestina que chegou à então capital do país. Luperce não viajou com o grupo, mas teve composições suas gravadas pelos Turunas no Rio. Ficou em Recife e montou outro conjunto, o Voz do Sertão, e só então viajou para o Rio de Janeiro. Gravou algumas músicas com o novo grupo até formar, em 1929, o regional Luperce Miranda, que atuou em rádios e na gravadora Parlophone. Na década de 30, acompanhou Mário Reis, Carmen Miranda e Francisco Alves. Nos anos seguintes, trabalhou nas rádios Marinique Veiga e na Nacional até 1937, quando voltou para Pernambuco. Em 1946, volta a morar em Recife, onde continua a se apresentar e trabalhar em rádio. Nesse período, dá muitas aulas e torna-se um dos grandes estimuladores do choro nordestino. De volta ao Rio, nos anos 50, gravou discos e excursionou pela Europa. Precursor do bandolim solista, foi um dos criadores da linguagem e da técnica brasileira do instrumento. Teve presença significativa na evolução do samba e do choro. Em 1955, cria a Academia Luperce Miranda, na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, onde até o fim da vida se dedicou ao ensino de instrumentos de cordas. É considerado um dos músicos que mais gravaram no Brasil, contabilizando cerca de 700 gravações. Vamos ouvir agora de Abel Ferreira Sai da Frente, de 1954. Abel Ferreira nasceu em 1915 em Coromandel, Minas Gerais, e morreu em 1980 no Rio de Janeiro. Juntamente com Sivuca, trio Iraquitã, Dimas, Pernambuco e o maestro Guilherme de Moraes, formou grupos brasileiros, excursionando por diversos países europeus. Ficou conhecido como um dos criadores da Escola Brasileira de Sopro, que teria também entre seus formadores nomes consagrados como Pixinguinha e o saxofonista Luiz Americano. Luiz Americano, nascido em Aracaju, Sergipe, em 1900, começou a aprender clarineta na adolescência, ingressando mais tarde na banda do Exército. Foi transferido do Exército para Maceió e, em 1921, para o Rio de Janeiro, onde deu baixa e passou a atuar como músico profissional, tocando sax alto e clarineta. Integrou algumas das orquestras mais atuantes nos anos 20, quando o sistema elétrico de gravação foi implantado no Brasil e transformou-se num músico importante na evolução da linguagem do choro. Excursionou pela América do Sul e, em 1940, convidado por Vila Lobos, participou da gravação a bordo de um navio para o disco Native Brazilian Music. Atuou em diversas orquestras e com diversos músicos, como Pixinguinha, Donga, João da Baiana. Em 1937, integrou o trio Carioca com em Atali ao piano e Luciano Perrone na bateria, numa inusitada experiência musical para a época, inspirado no sucesso mundial do trio de Benny Goodman, Gene Krupa e Ted Wilson. Participou como instrumentista da gravação da marcha Mamãe Eu Quero, de Jararaca e Vicente Paiva. De 1934, vamos ouvir Luiz Americano de Passagem pela Arábia. Essa foi a lembrança que ficou de Canhoto da Paraíba O músico e compositor Francisco Soares de Araújo Conhecido como Canhoto da Paraíba Nasceu de uma família de músicos em 1928 Na cidade de Princesa Isabel, sertão da Paraíba Surpreendeu muito por sua técnica de tocar o violão No estilo contrário ao da escola de violão convencional Do lado esquerdo, sem precisar inverter as cordas Adotou essa técnica quando tinha 12 anos, pois seu instrumento era compartilhado com os irmãos, e por isso ele não podia transformá-lo num violão que somente os canhotos pudessem dedilhar. Em 1953, assinou o contrato com uma rádio da Paraíba, e depois, viúvo, se muda para Recife. Em 1959, participou de um sarau na casa de Jacó do Bandolinho em uma viagem ao Rio de Janeiro, onde estava a nata do choro brasileiro, incluindo Pixinguinha, Radamés Inhátaly, Tinha Amélia, Dilermano Reis, Paulinho da Viola, e chamou a atenção de todos. Em 2002, foi considerado Patrimônio Vivo de Pernambuco, e faleceu seis anos depois no Recife. Radamés Inhátaly foi pianista, mas ficou famoso mesmo por suas composições e arranjos. Marcou nossa música por ter dialogado tanto com o universo erudito quanto com o popular. Trabalhou em rádios e escreveu para grandes músicos brasileiros. A suíte Retratos, por exemplo, escreveu para Jacó do Bandolim. Nasceu em 1906, então pôde conhecer nomes tradicionais do choro, como Ernesto Nazaré. E por ter vivido até 1988, foi essencial no processo de reviver o choro na década de 70 e conviveu com muitos dos músicos da nova geração de chorões. Em 1939, foi o nome que substituiu Pixinguinha como arranjador da RCA Victor e trabalhou na Rádio Nacional por 30 anos. Um de seus arranjos mais consagrados é o de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Foi um grande parceiro de Tom Jobim. Vamos ouvir Remexendo, composição de Radamés Inhátaly, de 1943, gravado pela Camerata Carioca, em 1985. <música> A Merata Carioca surgiu em 1979, por ocasião de um evento em homenagem aos 10 anos de morte de Jacó do Bandolim. A formação inicial desse grupo era composta por Radamés atali no piano, Joel Nascimento no Bandolim, Rafael Rabelo no violão de sete cordas, Luciana Rabelo no cavaquinho, Maurício Carrilho e Luiz Otávio Braga nos violões de seis cordas e Celcinho Silva na percussão. Com arranjos e a direção musical de Radamés em Átali, a Camerata trabalhou um repertório bastante vasto, não se sujeitando apenas ao universo do choro, mas explorando outros gêneros populares e também da música erudita. Gravaram diversos discos. Nascido em São José do Rio Preto em 1932, Paulo Moura foi saxofonista, clarinetista, compositor, arranjador e maestro. Iniciou os estudos aos nove anos com o pai, de quem ganhou a primeira clarineta ingressa na Escola Nacional de Música aos 18 anos, pulando direto para o quarto ano. Um ano depois, toca sob a regência do maestro Leonard Bernstein, que vem ao Rio para conduzir e interpretar obras suas e de Gershwin, mesmo ano em que assina contrato com a Rádio Globo. Convive com o maestro Cipó, Dick Farney, Caximbinho, João Donato, Dom Romão, Sérgio Mendes, Zé da Velha, Valdir Azevedo, Abel Ferreira, Johnny Alf, e quando vai para Nova York faz amizade com Dizzy Gillespie e se desenvolve no bebop. Moacir Santos dividia com ele a grande demanda de arranjos da Rádio Nacional. Ele foi o primeiro negro a conquistar uma vaga de clarinetista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, após ser o primeiro colocado no concurso tocando a primeira rapsódia de Debussy. Compôs trilha sonora para o cinema, viajou com Ari Barroso pelo México e Rússia, onde chegou a reger a Orquestra Sinfônica de Moscou, frequentava o Beco das Garrafas, Reduto, da Bossa Nova, e atuou como arranjador para eles Regina, Fagner e Milton Nascimento. Entre 69 e 75, fez diversas parcerias com Maísa. Paulo Moura regiu a grande orquestra que acompanhou Milton Nascimento no show gravado ao vivo em 1974, Milagre dos Peixes. Teve intensa carreira com muitos shows no Brasil e no exterior e ganhou diversos prêmios, inclusive um Grammy. Morreu em 2012 após seis anos tratando câncer. E o Congresso americano, na data em que completaria 78 anos, ergue em sua homenagem uma bandeira em meio mastro e confere-lhe o certificado de mérito por sua luta contra o racismo ao reunir a música erudita à Música das Ruas do Rio e ao jazz americano. Em 1992, gravou Dois Irmãos ao lado de Rafael Rabelo, ano em que ganhou o Prêmio Sharp de Melhor Instrumentista Popular. A próxima música é Chorando Baixinho, música com a qual Abel Ferreira estreou em disco na gravadora Columbia em 1932, que se tornou seu grande sucesso e que, para Abel, era também sua melhor música. Vamos ouvi-la na gravação do disco Dois Irmãos, de Paulo Moura e Rafael Rabelo. <música> Rabelo foi um dos grandes furacões da música brasileira. Em apenas 32 anos de vida, desenvolveu uma carreira artística e deixou um legado de gravações e composições que o fez ser considerado o Mozart do Choro. Tocou com grandes nomes da nossa música, como Tom Jobim, Radamés Inhátaly, Ney Mato Grosso, Zé Ramalho, Jacques Morelenbaum, Dino Sete Cordas, Paulo Moura, Elisete Cardoso, João Bosco. E também instrumentistas internacionais, como Paco de Lucia, que o acompanhou no disco Todos os Tons, álbum exclusivamente com arranjo de música de Tom Jobim, que o considerava o melhor violonista brasileiro do seu tempo. Rafael, desde que começou a tocar violão aos 12 anos até a sua morte, 20 anos depois, marcou profundamente o choro, nos deixou 19 álbuns, 3 póstumos, além de participações em disco de outros artistas, e se tornou uma grande referência para músicos que vieram depois dele. Quando participou da Camerata Carioca com Radamés, tinha apenas 17 anos. Encerrando o programa de hoje, Meu Avô. Composição e gravação de 1994 de Rafael Rabelo, lançada apenas em 2005 no disco póstumo Cry My Guitar. Encerramos aqui o segundo programa da série Caminhos Sonoros, uma viagem no tempo na música brasileira. No programa de hoje, falamos sobre o choro além dos cânones, dando enfoque a outros grandes chorões que vão além de Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Ernesto Nazaré. No próximo programa, vamos falar sobre músicos que trabalharam com a poesia concreta. A série Caminhos Sonoros tem direção, curadoria e edição de Luísa Campelo de Freitas, do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP.